0: Sag doch mal was. Ich bin sagen, ich muss offen, was ich sage. Alles klar. <lacht> Besties, ich habe heute einen Pass bei mir. Herzlich willkommen zur dritten Folge von Hey Besties. Und heute bin ich hier beim
1: meinem Stargast. Möchtest du dich einmal selber vorstellen? Ich bin Latifa. Wir kennen uns von Twitter. Ich das ist ganz wirklich. Ganz
0: es ist wirklich immer und immer wieder unangenehm, wenn irgendeine Freundin, die ich eigentlich schon Jahre kenne, die Tür reinkommt, meine Eltern, die zum ersten Mal sehen und sagen: Hey, woher, woher kennt ihr euch eigentlich? <lacht> und dann heißt es einfach so oft Twitter. Ich kenne so viele Freunde über Twitter. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich glaube, das ist gut. Ich meine, Twitter ist das Beste, was es gibt das Beste, was es gibt. Also mal abgesehen von den ganzen Leuten, von den ganzen Psychosen, die man mitbekommt, allein schon. Oh es ist wirklich Horror. Es ist so schlimm. Aber naja, wir sind die Ausnahme. Es muss auch es muss auch
1: gute Leute geben. Und wir sind definitiv auf der sonnigen Seite heute. Ich, ich bin auch definitiv der saarbrücken aussage so. Ja. Weil es, es gibt es gibt auch andere Ausnahmen, aber die meisten saarbrücken sind einfach drogensüchtig. Like. Du bist
0: die einzige Person, die ich kenne, die aus Saarbrücken ist und die kein massives <lacht> Drogenproblem hat.
1: Es ist das so schlimm. Es ist das so schlimm. Es gibt auch Leute, die sind da wieder raus. Das rechne ich dir noch wohl an, aber. Ja. Ist, ich, will, ich will ja normale Leute kennenlernen, dort auch aus Saarbrücken. so, und sowas. Aber, aber wir, wir faszinieren uns beide einfach extrem für das Thema seltsame Menschen.
0: Und deswegen haben wir für heute auch was ganz Besonderes vorbereitet als Einstieg in diese Folge. Und zwar spielen wir heute. Bin ich das Arschloch? Bin ich das Arschloch? Okay, soll ich anfangen? Ach so, machen wir direkt. Ja, okay. Okay, also ich fange an. Wir haben beide was vorbereitet und wir haben uns beide gegenseitig eine Geschichte rausgesucht von Reddit. Ich fange an. Selbstverständlich dürft ihr auch mitentscheiden und dürft mich gerne nach dieser Folge wissen lassen, ob ihr denkt, dass die jeweiligen Personen, über die wir heute sprechen und deren Reddit-Posts wir vorlesen, das Arschloch sind oder nicht. Okay. Ich fange an. Bin ich das Arschloch, wenn ich meiner Frau gesagt habe, dass sie keine Ausrede mehr hat, nicht arbeiten zu gehen? <lacht> Was soll das? Was sagt der Graf gerade? Was soll das? Lass sie einfach schön, wenn sie will. Okay, ich fange an. Meine Frau und ich hatten vor zwei Jahren unser erstes Kind. Eine wunderschöne kleine Tochter. Meine Frau und ich waren uns einig, dass es sich lohnt, wenn sie eine Hausfrau bleibt und ich kann den Haushalt mit meinem Einkommen unterstützen. Etwa ein Jahr später bemerkte ich, dass sie überfordert war und ich fragte, wie ich helfen könnte. Sie behauptete, es sei alles in Ordnung, aber ich begann, mich nach Kinderbetreuungsmöglichkeiten umzusehen. Ich sprach mit Freunden, Familie und Kollegen, um Vorschläge, Empfehlungen und Ressourcen zu erhalten. Dann erzählte mir mein Chef, dass unser Job Kinderbetreuungsvorteile bietet. Sehr gut. Ich begann mit dem Papierkram, bekam die Genehmigung und wurde auf eine Warteliste gesetzt. Ich sprach mit meiner Frau darüber, wir besichtigten den Ort mit unserer Tochter und sie liebte es. Nach etwa vier Monaten wurde ein Platz frei und unsere Tochter geht jetzt in die Tagespflege. Sie befindet sich im selben Bürogebäude, in dem ich arbeite, also ist es super praktisch. Ich bringe sie hin, wenn ich zur Arbeit gehe und hole sie ab, wenn ich wieder gehe. Perfekt. Hier tritt das Problem auf. Meine Frau tut nichts. Wir teilen uns die Hausarbeit. So war es in meiner Familie, als ich aufwuchs und ich finde Putzen und Kochen entspannt. Ist eigentlich schon mal eine Green ja. Das heißt aber nicht, dass meine Frau, seitdem unsere Tochter in die Tagespflege geht, viel mit ihrem Tag anfängt. Ich verstehe, dass Anpassungen Zeit brauchen, aber die ursprüngliche Vereinbarung war, dass sie eine Hausfrau bleibt. Mit unserer Tochter in der Tagespflege, ehrlich gesagt, bleibt sie nicht zu Hause, um Mutter zu sein. Aber es gibt schon einen Unterschied zwischen Mutter und Hausfrau. Ja. Es, gibt schon, es gibt schon einen Unterschied zwischen Mutter und Hausfrau. Du bist eine Frau für das Haus. Ja. Auch ob das Kind da ist oder nicht. Aber heißt nicht, dass du nur da bist, um dich um das Haus zu kümmern. Du kannst auch Hausfrau sein oder so Stay-at-home-Wives. So, ja. Es gibt auch so, es gibt auch Stay-at-home-Wives, die können einfach zu Hause chillen. Und ich denke, das ist einfach so eine Einkommensfrage. Ja. Ich muss aber auch sagen, wenn das so eine Einkommensfrage ist, ist es ja meistens auch so, wenn der Mann es sich leisten kann, dass die Frau zu Hause bleiben kann, mhm. ja? Und die Frau möchte nicht zum Haushalt machen. Mhm. Und der Mann duldet das. Dann gibt es ja eigentlich so Haushaltshilfen und sowas. Ja. Aber irgendwie will sie ja nicht putzen, aber will, dass er putzt. Und arbeitet. Der und sich teilt nicht gut. auf. Die meinten, wir teilen es uns auf. Und wir macht putzen und kochen Spaß. Was bleibt denn da übrig? Laundry? Ach so, ja, stimmt. Er hat geschrieben, meine Frau tut nichts, aber wir teilen uns die Hausarbeit. Okay, gut. Dann ist das nur seine Ansicht, dass ja. sie nichts tut. Okay. Aber mal, er ist ein bisschen based. Ja. Mit unserer Tochter in der Tagespflege, ehrlich gesagt, bleibt sie nicht zu Hause, um Mutter zu sein. Ich stellte die Million-Dollar-Frage. Wann gehst du wieder arbeiten? <lacht> wir haben die Geschichten übrigens aus dem Englischen übersetzt, weil wir etwas länger nach Am the Asshole deutschen Äquivalenten auf Reddit gesucht haben und es waren einfach nur Schrottgeschichten. They were not giving. This, it was giving you actually. It was ja. giving Am I the Alman. Ja. <lacht> am I the Asshole, weil ich die Kosten nicht teilen möchte. <lacht> Für einen Center-Schock. Zu fünft. Das war vielleicht ein Fehler meinerseits, aber ich dachte, ich bin schon so weit gekommen. Schauen wir mal bis zum Ende. Sie warf mir einen tödlichen Blick zu und versuchte, das Thema zu wechseln. Ich unterbrach sie freundlich und sagte, dass sie praktisch gesehen keine Ausrede mehr hat, nicht zu arbeiten. Das war mein Fehler. Sie explodierte. Zum Glück war unsere Tochter zu diesem Zeitpunkt bei meinen Eltern, sodass sie das Geschrei nicht hörte oder sah. Wir stritten hin und her und benutzten die klassischen Argumente beider Seiten. Sie sagte, ein guter Ehemann bietet seiner Frau die Möglichkeit zu Hause zu bleiben. Ich sagte, wenn du zu Hause bleiben willst, dann kümmere dich entweder um unsere Tochter oder mache die Hausarbeit. Denn zu Hause bleiben ist kein Freifahrtschein, um nichts zu tun. Sie konterte, dass die Frauen meiner Kollegen zu Hause bleiben und nichts tun dürfen. Ich sagte ihr, ich stimme dabei zu. Aber sie haben ihre Frauen betrogen. Soll ich damit jetzt auch anfangen? Was? Excuse me. <lacht> Geh arbeiten oder ich betrüge dich. Aber ist das so klassische, Ist das ein klassisches Argument? Hab ich schon nie gehört. Er sagt hier, das sind klassische Argumente, die <lacht> ausgetauscht werden. Stell dir mal vor, stell dir, imagine dein Mann, wenn du verheiratet bist, sagt so, der ja, soll ich dich betrügen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. White People. <lacht> Den Rest könnt ihr euch sicherlich. Selbst zusammenreiben.
1: Ich habe sie gedacht. Ich habe ihr gesagt, ich betrüge sie. Und jetzt könnt ihr euch denken. Mein Gott, sie ist das oh gosh, so crazy. Okay.
0: Der Kommentar über das Betrügen war keine Drohung.
1: Das kann er halt hier zum Nachhinein. War das eine Ankündigung? <lacht> oder was war das sonst?
0: Was war es, wenn es wenn, keine Drohung gewesen ist? Sie verwendete die Tatsache, dass die Frauen meiner Kollegen zu Hause bleiben dürfen. Obwohl auch ihre Kinder in der Tagespflege sind. Ich schließe darauf hin, dass die ehemaligen Männer sie betrügen. Die Situation an der Kollegen ist verzerrt. Sie haben festgestellt, dass es für Frauen vorteilhafter ist, zusammen zu bleiben. Oh, woran liegt das? An den Frauen. Ich, ich wette Frau einen Zehner darauf, dass der Mann in seiner Freizeit einfach ein bisschen zu viel. agitate. Ja, Wir brauchen <lacht> uns gar nicht weiter darüber um, zu unterhalten. If you get it, you get it. If you get it, you get it. <lacht> Wir leben in einem US-Staat, in dem der Ehegattenunterhalt gedeckelt ist und es keine Rolle spielt, wie viele Jahre man vorher verheiratet gewesen ist. Die Ehemänner bleiben, weil der Status Quo einfach einfacher ist. Es sollte nur darauf hinweisen, dass es nicht das Leben ist, was sie sich vorstellt. Edit. Bitte. Es war nicht als Drohung gemeint. <lacht> She
1: woofed this ass. <lacht> Bitte. <lacht> Play stupid game, win stupid prices. Was ist denn der Waffel? The idiots. <lacht> <Ich> schwöre.
0: <lacht> sie beneidete andere Frauen, die sie kannte, und wollte das, was
1: sie hatten. Wie einen zahlungskräftigen Mann. Ja, okay, betrügen. Ist schon. Es ist schon. Zu,
0: es ist schon hart, das miteinander zu vergleichen, wenn die Männer literally alle zusammenarbeiten, arbeiten, höchstwahrscheinlich ähnliche Gehälter bekommen. Hm. Es sind ja Männer. Hm. Und die, die sich leisten können, ihre Frauen zu Hause bleiben zu lassen. Und er hat nicht das Argument gebracht, dass sie sich das nicht leisten können, dass sie zu Hause bleiben kann. ja, Ohne
1: Haushalterin, ohne Mutter zu sein. Ich glaube, was er. Ist das fertig? Nee. Okay, erzähl mal weiter, dann sage ich, was ich stinke. Ich habe ihr nur die
0: Wahrheit gesagt, was hinter ihren Mauern versteckt gewesen ist. Es war nicht so, dass ich sie betrügen würde. Ich sagte nur, dass das Leben, das sie beneidet, nicht nur Sonnenschein und Regenbogen ist. Die Frauen, die sie sieht, zahlen einen Preis, von dem sie nichts wusste. Und ich weiß, dass sie diesen Preis okay. nicht zahlen will. Ja, okay. Aber das ist, doch so eine, das ist doch so eine
1: Personensache. Also ich... Ist es jetzt fertig? Nee. Okay, das... Aber sag ruhig. Sag <lacht> sag ruhig. Ich denke halt... Ich weiß nicht, ob noch was kommt, aber so Sachen, die bespricht man ja relativ früh. Willst du Hausfrau sein? So sollen wir von meinem Einkommen leben? Willst ja. du arbeiten? Hast du. Will sie Karriere machen überhaupt? Hat sie einen Job, der. der wo sie halt Leidenschaft, vielleicht, den sie machen will? Ja. Das regelt man doch eigentlich relativ früh. Warum ist das jetzt so ein Ding? Was hat sie vorher gearbeitet, würde ich wissen. Hat sie das gemacht? Das kommt jetzt gleich. Okay. Soll ich weiterlesen? Ja. Sie war auch
0: Software-Ingenieurin wie ich. Sie war, wenn du Software-Ingenieur bist. Excuse me. Dann kannst du ein zehnköpfige. Wenn du, wenn du wirklich dabei bist und gut verdienst, dann kannst du eine zehnköpfige Familie ernähren. Software-Ingenieure. Ah ja. Sie war zu 100% dabei und ich habe bei ihr nachgefragt, ob sie mit den Tagespflegeoptionen einverstanden ist. Und wenn nicht, ist das auch völlig in Ordnung. Sie hat keine mir bekannten psychischen
1: Probleme. Ey, manchmal denke ich mir, was für Leute für Beziehungen.
0: Manchmal frage ich mich auch also so, so, Manche Menschen, erst, sie sind miteinander verheiratet. Bruder, wieso kennst du deine Frau nicht? <lacht> das ist sie haben keine ist mehr bekannten
1: psychischen das Probleme. Ist das ja, aber gentlich das redet das. Das nicht. Du, also du kennst doch diese Person. Du weißt entweder, die hat erzählt von der Vergangenheit, die, die normalerweise redet man doch offen miteinander, wie sind deine Gefühle und dann kann man doch als Partner. Ja. Wäre schon als Freundin, wenn meine Freundin psychische Probleme hat. Ich merke das, man merkt das, wenn man ein bisschen aufpasst. Ja, vor allem, wenn man miteinander
0: wohnt, ja. wenn man aufeinander sitzt. Ja, wenn man viel miteinander zu tun hat. Und vor allem auch, wenn man so lange zusammen ist, bin ich der Meinung, dass Paare einfach gemeinsam wachsen ja und sich gemeinsam entwickeln und immer wieder sich zu neuen Versionen von sich selber entwickeln. ja Und das bedeutet ja eigentlich im Umkehrschluss auch, dass sie das eigentlich gar nicht mit psychischen Problemen, meiner Meinung nach, in Verbindung bringen sollte. Mhm. Weil, warum? Wahrscheinlich haben die Kommentare was gesagt, vielleicht. Ja, aber das Ding ist ja auch, wieso also ich habe mich immer, wieso, wieso legitimiert man eigentlich erst solche Sachen und sagt, ja, okay, gut, das ist, das ist für mich in Ordnung, das finde ich akzeptabel. Ja. Erst wenn die Person leidet, dass man dann so sagt, ja gut, dann ist es in Ordnung. Ja. Dann muss die, Wenn die Frau wirklich kurz vor der Kippe steht, dann ist es in Ordnung, wenn sie dann nicht arbeiten geht. Aber dann muss sie putzen zu Hause mhm. und dann muss sie sich um das Kind kümmern zu Hause. Okay. Also ich finde es mal ganz kurz einfach extrem verwirrend, wie er diese Geschichte schildert, weil mhm. ich finde, er schließt logische Zusammenhänge, wo eigentlich keine logischen Zusammenhänge sind. Mhm. Weil er sagt zum Beispiel, okay, gut, wenn meine Frau zu Hause bleiben möchte, was ich mir finanziell leisten kann, mhm. dann bedeutet das, ich fange an, ihr fremd zu gehen. Das gibt mir so Vibes von so Typen, die so sagen, so ich I'm fighting demons, oh my little homie. Die einzigen Demons, die du fightest, sind einfach so deine Hingezogenheit zu
1: so deinen kreisliga fußballkollegen Das Ding ist halt, das wird auch eine Frau niemals sagen. Die würde nie sagen, auch wenn ich, ich habe Depression. ich habe das, ich habe Traumata, ich habe das. Ich habe das Gefühl, Frauen sind halt, viele auch in der Gesellschaft, aber die sind halt eher viel offener und transparenter. Und ja. Ich habe das Gefühl, wenn Männer sowas haben, dann sagen die halt so Sachen wie am Fighting Demons oder irgendwie so Sachen. Die, die doch, schämen sich halt. Ja genau, die schämen sich. Leute, die Jungs, schämen euch nicht. Wenn du bist, hast, ist es okay, dass <lacht> Ich sorgen. It's okay. It's all right. Also ich meine, mit ihm muss ja eigentlich auch psychisch irgendwas nicht stimmen. Ja, erzähl mal, erzähl mal zu.
0: Okay. Ich habe vorgeschlagen, dass sie mit ihrem Arzt spricht, aber das muss sie tun. Ich kann sie nicht dazu zwingen. Sie hat ihre Arbeit genossen, oder zumindest hat sie mir das gesagt. Ich stimme auch zu, dass Dinge, die gesagt wurden, nicht gesagt werden mussten und dass es nicht der richtige Weg war, die Situation zu handhaben. Ich wollte nur klarstellen, dass ich nicht die Absicht oder den Gedanken habe, zu betrügen. Es war einfach eine Antwort auf ihre Frage, warum sie nicht das haben kann, was die Frauen meiner Kollegen haben. Aber jetzt nochmal für mich erstens mal, kann man bitte normalisieren, dass Leute auch einfach ihre Meinung ändern dürfen? Das ist so eine Sache, mit der habe ich mich so extrem auseinandergesetzt in letzter Zeit. Ich habe so ein Buch gelesen, das heißt... Think Again von Adam Grant. Mhm. Und da geht es eigentlich nur darum, dass man im Leben am weitesten kommt, wenn man sich selbst erlaubt, auch einfach mal seine Meinung zu ändern. Mhm. Und dass man nicht sagt, okay, gut, das ist schon immer so
1: gewesen, dann muss ja, er auch so sein. Ja. So. Ich kenne ich kenn einen, der ist eigentlich relativ jung, relativ unerfahren, was auch so, also relativ unerfahren ist. Und der will immer so zu Endline kommen. Der will immer sagen so, ich mach das nicht mehr so, weil das war nicht gut. Jetzt mache ich das immer so und das ist gut. Und ich denke mir so: Warum machst du dir so einen Druck? Du, bist, ja. sau jung. du ja. bist sau jung. Ich bin 27 und ich gehe nicht mit mir so um. Ich denke ja. mir so: Ja, hab ich so gemacht, ich probier's mal jetzt so. Oder so: Es ist halt so, sowas kommt von alleine. Das so erzwingen zu wollen, das gibt ja keinen Sinn. Wir sind als Menschen, du veränderst dich jeden Tag.
0: Es ist halt auch so ein bisschen so dieses Kontrollgefühl, was man halt einfach ja. so haben möchte, was, so, ja. was das so hervorruft, dass man einfach sagt: Okay, gut, wenn ich selber sagen kann, wie eine Situation ist dann kann ich auch für mich selber immer sagen, okay gut, ich habe irgendwo die Kontrolle und den Überblick. Ja. Aber das ist ja auch eigentlich der erste Schritt in Richtung Selbstsabotage. Ja. Weil wenn man einfach immer wieder sich beispielsweise auf Worst Cases vorbereitet ja. oder einfach versucht, immer Sachen an, auf Basis seiner Erfahrungswerte so abzuschätzen, dann setzt man sich selber einfach voll ab für absolutes Versagen. Also indem man sich selbst im Stich lässt einfach. Das ist einfach nur Sabotage. Also erstens war das, so, warum soll diese Frau nicht einfach hätte sagen können, so, ich möchte einfach nicht mehr arbeiten und ich persönlich kann mich nicht so gut in die Frau hinein ja, ich persönlich kann mich fehlt. nicht so gut in die Frau hineinversetzen, dass ich irgendwie sagen kann okay, gut, ich verstehe, wie das ist, dieses Bedürfnis zu haben, weil ich bin ja auch nicht in ihrer
1: Situation. Es fehlen Details, glaube ich, zu ihr, also ja. es, es gibt ja auch Postpartum Depression oder so, ja. Sachen, die dazukommen ist das Kind plötzlich weg und du warst Mutter die ganze Zeit? Und dann. Ja. Ich finde, es fehlen einfach Details von. Ich hätte die Sichtpunkt die Sichtpunkte von der Frau hat man vielleicht eher das ganze Bild. Ja. Also, weil es kann ja echt sein, dass sie irgendwie ein, ein Loch hat oder so oder hat Depressives oder was auch immer. Aber, Aber das muss ja auch nicht sein. Nee, muss auch nicht sein. Das Aber ich, sein. ich weiß nicht. Also, entweder es wurden anfangs Sachen gesagt, die er jetzt nicht erwähnt. Von wegen, das ist okay, wenn du Hausfrau bleibst, ohne Druck dass du da immer wieder arbeiten musst oder sie hat Meinung geändert, wurde halt groß oder sowas. Aber Meinung geändert ist ja auch schon. Ich denke so in den USA, also was ich so
0: mitbekommen habe von so Interviews, wo Leute interviewt worden sind, die so ihre Gehälter vorstellen, verdient eine Person, die Softwareentwickler ist oder in der IT tätig ist, wenn es um code geht und sowas, die verdienen mindestens netto sechsstellig. Und ich kann es auch verstehen. Oh. Ich
1: muss
0: gerade mit, 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 mit sagen, <lacht> Und wenn man sich denkt, okay, gut, mein Mann, mein Mann bringt ähm, 120.000 Dollar im Jahr nach Hause. Die Steuern sind schon abgezogen, netto. Eigentlich können wir uns es leisten, dass wir nicht beide arbeiten gehen müssen. Warum auch immer. Also mir ist eigentlich Ihre Begründung irgendwo egal. Ich finde einfach nur, dass. Ihr von Anfang an irgendwie gar nicht die Chance gegeben wird, irgendwie auch was dazu zu, zu sagen. Ja. Und deswegen kann ich überhaupt gar
1: nicht beurteilen, ob er das Arschloch ist oder nicht. Ja, wer weiß, ob sie wirklich nichts macht. Vielleicht tut sie irgendwelche Hobbys nachgehen. Vielleicht tut sie irgendwelche Sachen zu Hause, die er gar nicht mitbekommt. Es, es, es fehlt einfach viel zu viele Details. Das, das kann man ja. gerade gar nicht sagen. Weil ich glaube, kein Mensch will wirklich jeden Tag zu Hause rumkammeln. Ich glaube, kein Mensch will dazu. Das geht auch nicht. Ja. Das geht auch nicht. Ähm, erstens das.
0: Zweitens, es kann irgendwas sein kann auch sein, dass er das einfach nicht ernst nimmt und ich finde auch, also ja. man muss heutzutage schon wirklich sagen, also so jetzt im Zeitalter von so Onlyfans und Andrew Tate ist es schon schwer zu sagen und ich glaube, es ist auch gefährlich, so ein bisschen von sich selbst zu behaupten, so ich finde das jetzt gut, wenn ich mich finanziell abhängig mache von einem Mann, hm. weil das, kommt auch noch dazu. das äh, symbolisiert für mich einen, einen starken Mann, einen feministischen Mann. Aber viele Leute nutzen das eben auch, also feministische Leute sagen das, aber auch so frauenfeindliche Menschen wie Andrew Tate sagen das eben, weil die sagen, eine Frau gehört zu Hause, weil aus offensichtlichen Gründen so, ich möchte, dass die Frau zu Hause ist, ich möchte, dass die Frau abhängig ist von mir, ich möchte, dass die Frau, und deswegen kann ich überhaupt gar nicht sagen, ob ich das gut oder schlecht finde. Ja, man kann es nicht sagen. Ich kann einfach nur für mich selber sagen, wenn ich mal irgendwann heirate, dann würde ich mich darüber freuen, wenn ich in einer Situation sein könnte, wo man sich das finanziell leisten könnte als Mutter auch zu Hause zu bleiben. Und es ist auch ein extrem anstrengender Job, sich 24-7 um sein Kind zu kümmern. Ja, das sowieso. Und man sagt das nicht so gerne, weil das ist direkt mit Mahn-Shaming äh, verbunden. Und das hat dann direkt damit zu tun, dass man keine gute Mutter ist oder was weiß ich. Aber, Aber es ist halt so. Man hört Sachen von Müttern. Man hört Sachen von Müttern. Man, ähm, man kriegt oft mit, dass so die Geburt eines Kindes und, und ähm, einfach, einfach ein lebensveränderndes Ereignis ist, wo auch Hormone freigesetzt werden, ja. die einfach einen
1: Menschen für immer verändern können. Ich will gar nicht wissen, wie das wird. Es gibt ja auch so Postpartum Psychosis, wo du vergisst. Ja. Es gab irgendwie, ziemlich mal irgendwo gelesen, hat eine Frau, wusste nicht wenn wir ihre Kinder heißen, wusste nicht wo wir ihre Zähne putzen. Das ist richtig krank, was da passiert. So Burnout-mäßig
0: dann. Ich finde halt auch immer, es sagt sich immer so leicht, dass man irgendwie 36 Stunden in Wehen liegt. Oh
1: Gott, Alter. Ey, bitte, ich, ich bete. Bitte, Gott, wenn du das hörst und diesen Podcast hörst, Podcast, 20 Minuten und ich bin raus. Okay, ich möchte gar nicht groß, ich, ich, bin, ich bin eine komfortable, lazy Person, ich bin ein komfortables, lazy Baby, das einfach raus will und dann sein Leben chillt. Amen. Als ich geboren worden bin, Babys müssen ja einmal schreien,
0: damit sich die Luftrohre freisetzt. Ich habe original einmal geschrien und dann geschlafen.
1: <lacht> ich war auch so. Ich war so, Chill Baby. Chill Baby. Ich war ein Chill Baby. Ja, ich habe auch nicht viel geschrien. Ich habe aber ich hab auch richtig früh angefangen zu lachen. Echt? Ja, das erste Mal war, glaube ich, schon so mit ähm, sechs Monaten. Und das war ähm, vor dem Fenster von meine Mutter mit mir. Und da habe ich so in die Leere geschaut. Und dann habe ich einfach, als ob da irgendwas war, habe ich einfach dieses dieses Being angedacht. Baby. Ha? Du hast Gins gesehen. Nein, es war ein Engel. <lacht> Whatever also, Warum will ich die alle lachen? Ich will doch ein Baby.
0: Du bist aber auch wirklich ein sehr optimistischer Mensch. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass du einfach so Baby warst, weil es einfach so aus Langeweile gelacht hat. <lacht> ich war nämlich so ein Baby, ich habe aus Langeweile geweint. <lacht> das stimmt doch so. <lacht> Arme Kerze. <lacht> Erzähl mal, wie ein Opa dich beobachtet hat. Oh mein <lacht> Gott. Mein, aber das Ding ist halt auch irgendwie so... Ja, also im Prinzip... Mein Opa hat zu mir gesagt, dass ich ein sehr in seinen Worten, Aufmerksamkeit liebendes Baby gewesen bin. Ich habe das geliebt, wenn die Leute, meine Bezugspersonen, sich mit mir beschäftigt haben. Und ich stand dann einfach mal, der hat mich manchmal einfach so beobachtet, wie ich so im Haus rumgewatschelt bin und hat mich einfach so beobachtet. Und dann stand ich wirklich so da wie so ein Sim, was so überlegt, was so gerade sein nächstes Bedürfnis ist. <lacht> und dann habe ich einfach angefangen zu weinen. Ja, also mein Opa war einfach... Ganz gut. Ich sag's einfach ehrlich, wie es ist. Mein Opa war einfach der Auffassung, dass ich ein aufmerksamkeitsgeiles Baby gewesen bin. Wozu man aber auch sagen muss, Aufmerksamkeit ist einer der Grundbedürfnisse ja. eines Babys. Weil, weißt du, wie soll das jetzt sonst seine Bedürfnisse ja. erfüllt bekommen? So, wenn ein Kind keine Aufmerksamkeit bekommt. Das ist, es wurden ja auch so Experimente gemacht ja. mit Babys wo man das einfach ohne sozialen Kontakt, man hat ihnen alles gegeben, was sie gebraucht haben, aber ohne sozialen Kontakt, ohne Beruhigung oder sonst irgendwas, das Baby ist Beni's gestorben. Das ist so krass. Wegen mangelter Aufmerksamkeit. Also es ist eigentlich gar nicht so abnormal. Mir war aber faktisch gesehen einfach langweilig. Und ich war, glaube ich, einfach frustriert, weil sich keiner
1: mit mir beschäftigt hat. Und ich glaube, das war einfach so mein Cheatcode. Anyways. Will ich dir meine Story erzählen? Ich bin hyped. Bin ich das Arschloch, weil ich das Abendessen meines Verlogen genommen habe, nachdem er meins berührt hat? <lacht> ich fasse mich kurz. Ich, eine, eine 26-jährige Frau, bin mit einem 32-jährigen Verlobten verlobt, der blind ist. Wir schreiben uns nicht auf. <lacht> das ist sehr lustig. <lacht> ich bin es dass er 32 ist. Nee, egal. Das ist auch wirklich sass. <lacht> Aber wer ist denn wohl das Arschloch? <lacht> Wir streiten uns nicht oft, aber er ist immer genervt, wenn ich anderes Essen bestelle, äh, anderes Essen als er bestelle, wenn wir ausgehen. Zum Beispiel, wenn wir draußen zu Abend essen und ich etwas anderes bestelle, ist er sofort wü wütend und wirft mir vor, dass ich ihn als minderwertig behandle, nur weil ich einen anderen Geschmack habe. Um den Frieden zu wahren, esse ich einfach das, was er isst. Ich gehe auch alleine essen als Alternative. Aber da er mir offen Vertraut, Sorry. berührt er zufällig meinen Teller, um zu sehen, ob ich das gleiche Gericht habe. Das hat zu großen Streitigkeiten zwischen <lacht> uns <lacht> gespielt. Und ich habe ihm gesagt, dass er damit aufhören soll und er hat gesagt, dass er es tun würde. Also wahrscheinlich, dass er es einfach He'll just keep doing it.
0: Wenn du einmal deinen Partner sagst,
1: wenn du einmal deinen Partner sagst,
0: ich mag das nicht, bitte hör auf damit, dann sollte das eigentlich ausreichen. Ab dem zweiten Moment, wo es
1: läuft, Tolles schön. Es ist Essen anfassen. Bei allem Respekt. Ich also, ich kann nicht verstehen. Ich war auch nie blind, aber ich kann es mir vorstellen, okay? Es kommt halt auch immer und drauf an. Also, ich denke bei so einem Burrito oder so. Ja. Hast du auch Rind genommen oder Hühnchen? Aber. Nee, weil dann muss ja das richtig pal das pal sein. Palpating my Burrito. Ja. so. stelle
0: stell dir mal vor, das ist ja Suppe.
1: Ich lese aber weiter. Vor ein paar Nächten gingen wir essen und ich bestellte das gleiche Gericht wie er. Als das Essen kam, sah er etwas unwohl aus. Ich fragte, was los sei, und er wollte es nicht sagen. Und bevor ich überhaupt die Gabel nehmen konnte, streckte er seinen Arm aus und seine Hand rührte den es das Essen auf meine Teller. Er zog seine Hand schnell zurück und versuchte sich zu rechtfertigen, indem er sagte, er wollte nur sicher gehen. Aber ich hastete aus. Ich raste aus. Ich würde so gerne wissen, was es gewesen ist, gell? was er angefasst hat. Gell? Ich fand das eklig und es gab keine Möglichkeit, dass ich das Essen noch essen konnte, nachdem er es gerührt hatte. Er versuchte mich zu beruhigen und sagte, ich sollte nicht von seiner Hand angeekelt sein und dass ich überreagiert hätte und so weiter. Also ich will ja niemandem zu nahe treten. Aber wenn man blind ist, dann ist man ja auf seine anderen Sinne angewiesen. Unter anderem Sachen brühen. Tastsinn, ja. Tastsinn, also er hat wahrscheinlich schon einige Sachen angetastet, bevor er das Essen angetastet hat. Erstens das, aber auf der anderen Seite auch. Warum findet sie ihren Freund eklig? Ja, aber ganz ehrlich, es ist egal, wer es wäre. Wenn jemand seine Hand, nennt, seine, ich bin eigentlich echt nicht, echt nicht pingelig, was so eklige Sachen sagen, Ich habe da relativ große Ekeltoleranz. Aber mein Essen mit deinen Händen anfassen, da sind ja auch das Fingernägel. Unter deinen Fingernägeln können dir so prinzipiell Bakterien und so, also Staffel, gucken, keine Ahnung, alles, was du willst, kann da rein. Ich sag's mal so, also ich, ich fasse auch, wenn ich jetzt zum Beispiel was koche.
0: Ja. Aber da habe ich auch Hände gewaschen vorher. Ja. Aber mit Bürste auch für die Nägel. Ja. Dann fasse ich das Essen auch von meinem Freund an. Ich den ja. Burrito auf den Teller. Mache, oder ja, so. ja, ja, das ist ja
1: wahrscheinlich. Aber so, hell my food to check if it's Chicken or Beef. Ja, das ist Ja, okay. Ich habe <lacht> nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Okay. Ähm, aber ich nahm seinen Teller und sagte ihm, dass ich ihn als mein, Abend, dass ich es als mein Abendessen nehmen würde. Erst bat er mich rational zu sein und den Teller zurückzugeben, aber ich weigerte mich. Ein Streit entbrannte und wir stritten uns. Schließlich verließ er das Restaurant und schickte mir viele Vorwurfstexte, in denen er mich beschuldigte, verbittert, lächerlich und kindlich zu sein und ihm das sein Abendessen gestohlen zu haben. Ganz kurze Zwischenfrage.
0: <lacht> ich ich frage jetzt nur aus reiner Neugier, weil das noch nie etwas ist, von dem ich in meinem Leben Zeuge geworden ist. Wie stürmt eine blinde Person wütend davon? <lacht> Nein. Also ich meine, ja. das Ding ist. Ich, guck mal, das Ding ist, ich habe mich einmal, das wird jetzt eine richtig komische Side-Story, ich, ich versuche mich kurz zu fassen, okay? Ich habe mich einmal mit einer Person gestritten, aber die Person hatte was bei mir im Auto vergessen. Und dann musste ich der Person das noch vorbeibringen. Und das war folgende Situation, die Person hat bei sich vorm Haus gewartet. Ich bin zu der gefahren. habe mitten auf der Straße angehalten mit Warnblinker. Aus dem Auto Tür aufgelassen, habe die Klamotten oder so in die Jacke oder so im Auto liegen lassen, habe diese Jacke genommen, der Person hingeworfen, bin wieder ins Auto gestiegen und habe die Tür zugeknallt. Aber ich habe meine Lenkradfahrregelung beim Anhalten reingemacht. Also, ich will nicht sagen, dass nur blinde Personen meiner Meinung nach irgendwie sich ungeschickt dabei anstellen können. Ich denke mir einfach also, nur, wenn ich mich versuche, in die Situation einer blinden Person reinzusitzen. Ja, ja. Ich wäre am Ende. Ich würde direkt <lacht> gegen, ich erstmal gegen einen Tisch rennen. Ich renne auch prinzipiell voll oft so gegen Tische oder Türen.
1: Ja, auch mit offenen Augen. Und dann, wenn du, weißt du, nachts, wenn du nachts und dann ja. durch das dein Haus läufst oder so, dann ich bin immer <lacht> wenn man nachts irgendwie mhm. aufsteht oder irgendwas suchen will und dann will man zurück in sein Zimmer, ich bin wirklich so, so laute ja. ich nehme was rein. Also ich habe einen richtig guten Trick. Ich habe so nachtlich Nachtlicht da, Bewegungsmelder. wäre das wohl ja, gut, von Amazon. Ja, okay,
0: das ist gut, aber Schau ich hau da an der Stelle an. Bezos. Das Ding ist halt, also, also, wie hat er das gemacht? Ich denke mal, er ist einfach normal rausgelaufen. Stand da? Ja, verließ er das. So. Man sagt ja auch, Orientierungssinn kommt ja über die Ohren. Hm. So zu einem großen Teil. Okay. Dass zum Beispiel, wenn, wenn du verletzte Ohren hast oder wenn du zum Beispiel ganz tief ins Wasser runtertauchst. Ja. Das ist jetzt wirklich, ich weiß nicht genau, ob das faktisch jetzt korrekt ist, wie ich das sage, ja. Ich will einfach nur sagen, wenn Orientierungssinn über die Ohren kommt oder generell einfach nicht über das Sehorgan an sich, mhm. dann kann man sich ja eigentlich auch, wenn man daran gewohnt ist, nichts zu sehen, eigentlich doch daran erinnern, wo man hin, wo man hergekommen ist. Wo ja,
1: vielleicht ist er einen Hund. Er ist dem Hund hinterhergelaufen. Irgendwas war gerade dem... Hau ab, das ist doof. <lacht> Nein, okay, warte.
0: Mir ging es weiter.
1: Okay. Ein Freund holte ihn ab und dieser Freund stimmte ihm zu und sagte, ich hätte Unrecht. Er ging sogar so weit zu behaupten, dass ich meinen Verdukten missbrauche und finanziell kontrolliere, als ich darauf hinwies, dass ich das Essen bezahlt hatte. Das Problem hat sich jetzt verschärft, da er eine Entschuldigung von mir erwartet und ich mich weigere, ihm eine zu geben. Meine Eltern denken, dass ich, ich sollte geduldiger sein und dass das nur typische Liebesstreitereien zwischen uns sind, aber ich bin mir nicht sicher. War ich das Arschloch, wie ich das gehandhabt habe? Bearbeitung, also edit. Ich möchte darauf hinweisen, dass dies nicht der Fall ist, wenn wir zu Hause essen. Er hat kein Problem damit, wenn ich unterschiedliches Essen esse, aber in der Öffentlichkeit ist eine andere Geschichte.
0: Es ist immer ganz schwierig, wenn man in den Kontext dazu dazusetzen muss. Dass das zu Hause, wenn die unter sich nicht so ist. Ah. Das ist nie ein gutes Zeichen für eine Beziehung. Also, das heißt, es ist nie ein gutes Zeichen für eine Beziehung, aber das ist oft ein Anzeichen, wenn sich das wiederholt und rostet, für eine toxische Beziehung, meiner Meinung nach. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde einfach schön, dass es valid
1: Von wem? Von, von ihr? Von ihr. Ja. ja. Ja,
0: hä? Ja. Weil ich kann das, ich, es ist egal, ob man das selber eklig finden würde mit dem eigenen Partner. Wenn eine Pommes runterfallen würde. Mein Freund würde die aufheben mit seinen Händen, da ich nicht sagen, wieder nicht ja, aber Oder
1: okay, es ist auch was anderes, als da reinzufassen, wie du Freund schon mit hast. Ja, ich glaube, ich gucke mal wieder den Thread raus. Vielleicht meinte sie, vielleicht hat jemand gefragt, was das für ein Essen war. Irgendwie weiter, muss ihn suchen? Die einzige Meinung, die ich habe, ist, sie ist wirklich ein
0: Arschloch zu sich selber, wenn sie mit diesem Typen in der Beziehung bleibt, der offensichtlich nicht zu ihr passt und sie nicht respektiert
1: und ihre Grenzen nicht einhält, die sie setzt. Ah, ich Oh, this threat is now locked due to an excess of rule violations. Oh, also die Al -Hier, sie ist nicht das Arschloch. Re rethink this relationship. Ja, also es geht es geht ja eigentlich auch darum, dass sie nicht was anderes bestellen darf. Warum? Ja. Er kann doch probieren. Ich verstehe nicht, also das, das ist eigentlich schon... Das ist der Punkt, ja. Das ist, halt schon, das ist ja eigentlich so der Ursprung. Und das verstehe ich schon direkt nicht. Weil warum darf sie nicht was anderes essen, was das... Was ist das für eine Logik? Ich finde das auch gerne. Das ist einfach so für mich so ein typischer Fall von eigene
0: Unsicherheiten auf ja. den Partner projizieren und dem Partner dadurch irgendwie so gilt-trappen. Ja. Ja, er ist das Arschloch. Ja.
1: ja. Ähm, da meinte auch jemand am Legally Blind, er findet es auch sehr weird, dass es, er findet es auch manipulativ von ihm, dass sie nichts anderes bestellen kann. Also, ja. Also, ich denke mal, das liegt noch nicht mal so an seiner Bindheit. Ja, ja, Ich denke, das liegt einfach an seiner Persönlichkeitsstörung. Safe. Safe. Also, okay. Ich bin mir von keinem psychischen äh, Ding bewusst, wie der letzte Mann. Nee. Am Ende des Tages kann ich das verstehen, wenn ein paar Therapeuten sagen, es kommt ziemlich oft vor, dass sie Paaren raten muss, sich zu trennen. Like, es tut mir leid. Es tut mir leid. Aber manchmal ist man einfach in Situationen, da musst du mal kurz deine Gefühle vergessen, denken, was bringt dir diese Beziehung? Bringt sie mich weiter, möchte ich das. Vor allem, wenn man noch keine Kinder hat, möchte ich, dass mein Kind ein Minimi von ihm wird. Wenn die Antwort Ja ist, dann go for it. Wenn die einfach nein ist, dann wenn du Kinder haben willst. Dann, ich denke darüber mittlerweile ein bisschen anders, bzw.
0: ähnlich. Aber es gibt eine Sache, die hat mich so zum Nachdenken gebracht. Verfolgst du Anna
1: Paul? Sag mir was? Das sagt das sag mir was? Ah, diese Du hast Stitch gemacht, gell? Ja, sie sagt mir was von wirklich. Anna Paul ist hauptsächlich, oder zu einem großen
0: Teil deswegen berühmt geworden, weil sie Australiens Nummer eins Onlyfans-Creatorin ist. Ehrlich? Ja was man überhaupt nicht von ihr denkt. Ja. Weil wenn man sie von TikTok beispielsweise kennt oder noch ganz früher aus ihren YouTube-Zeiten, ja. dann würde man das überhaupt gar nicht assoziieren können mit Sexwork, weil die einfach wirklich eine so wunderschöne Persönlichkeit hat, dass man es einfach meiner Meinung nach nie ihr zuzuschauen. Und ich glaube, es gibt kaum eine berühmte Person, eine Person des öffentlichen Lebens, die im Internet unterwegs ist, die so einen starken Effekt auf Zuschauer hat, wie sie. Weil sie ist wirklich ein Menschenmagnet. Die ist wirklich, ich erfreue mich so sehr daran, weil die einfach wirklich Sonnenschein auf meiner For You-Page oder auf irgendwelche Feeds von mir bringt. Und ich liebe die einfach. Und die ist
1: so alt wie ich. Also die ist 24. Da fuck. Was hast du gedacht, wie alt die ist. Älter. Echt ja? Ja. Warum? Man, also ich, also ich, sie sagt mir was, aber ich kann mich an nichts Spezifisches erinnern. Ich habe sie jetzt nur selbst gesehen und da sieht sie nicht selten aus. Also, ja. Aber ich glaube allgemein, wenn Leute, als schon so viel erreicht haben, die sind jünger als ich, das ist es immer so ein, hä, was laufst du? Ja, yeah, ja, yeah, ich
0: kenne das. Nee, aber mich hat es gerade wohl interessiert, mich mich so. Ich könnte überhaupt nicht schätzen, wie alt sie ist, wenn ich nicht wüsste, wie alt sie ist. Anna Paul ist 24 und die war einfach schon über acht Jahre mit ihrem Freund zusammen und die waren auf jeglichen Medien, der war auch auf ihrem Onlyfans-Account oft vertreten, nicht nur Kameramann, sondern auch manchmal Gaststar angeblich, also laut ihren Aussagen, der ist schon acht Jahre an ihrer Seite gewesen und die sind wirklich für das Internet, glaube ich, einfach das absolute Traum, war. die sind so das, die modernen Brangelina. Und jeder hat so diese, diese Vorstellung von dieser Beziehung, dass das einfach so die absolute Traumbeziehung ist, weil die kommen so gut miteinander klar, die sind immer immer zusammen unterwegs, die haben selber gesagt, dass sie sich eigentlich für einen Großteil ihrer Beziehung nie gestritten haben. vielleicht zwei oder dreimal, aber für acht Jahre das ist crazy. Und das ist schon gerade man merkt halt auch diese wirklich, Einfach gechillt. Die sind einfach gechillt, immer gut drauf. Also, ich meine, die haben auch wirklich keine finanziellen Sorgen. Die machen eigentlich, die haben nichts anderes gemacht, als irgendwie rumzureisen, mhm. einfach jeden Tag mit ihrer Familie zu verbringen und einfach sich jeden Tag einen schönen Tag zu machen. Und das ist so, das hat, glaube ich, so ganz viele Leute gepackt, weil das natürlich zum einen ja auch so ein riesengroßes Achievement ist für so viele Leute, wenn man, die sind gegenseitig so ihr allererstes. Alles gewesen. Oh. Und die waren halt zusammen, seit die 15 bzw. 16 gewesen sind. Und ich glaube, dass das für viele Leute schon mal so ein, richtige, so ein richtiges Ding ist, was so was so bedeutet, man hat was erreicht in seiner Beziehung, weil die Beziehung einfach lange geht, wo ich nicht mit d'accord bin. Mhm. Aber in diesem Fall muss ich schon sagen, man hat denen das einfach so gegönnt, wenn man ihnen zugeschaut hat, man hat einfach wirklich so das Gefühl gehabt, man gönnt denen alles. Man gönnt denen die schönen Sachen, die die haben, die tollen Reisen, die die machen und diese tolle Beziehung, die die mit, miteinander haben, die die mit ihrer Familie haben. Alles. Und aus dem Nichts ist ein Video aufgetaucht letzte Woche, wo sie einfach gesagt hat, so, Glenn und ich haben Schluss gemacht. Weißt du, wenn da eigentlich inzwischen mehr? Ja, weil ich mich intensiv damit beschäftigt <lacht> Erstmal, ich habe noch nie so viele Leute gesehen, die sich zu so einer Sache äußern. Also es ist so, es hat so ein bisschen so einen ähnlichen Effekt gehabt, wie Bibi und Julian Trennung auf Deutschland gehabt was hat. bloß ja. weltweit. Mit dem kleinen aber feinen Unterschied, dass die Beziehung zwischen Bibi und Julian komplett ihre Red Flags gehabt hat, meiner Meinung nach. Also ich fand ich nie, hab's dass sie verfolgt. Ich habe nie, ich habe, ich habe auch nie wirklich früher YouTube geguckt oder so. Aber wenn man mal was von denen mitbekommen hat, außerhalb von schönen Instagram Bildern. Mhm. Diese ganzen kurzen Videos oder Videos, die ich gemacht habe oder Ausschnitte von Videos, wo die einfach, also meistens halt er aus Spaß mit ihr einfach umgegangen ist, wie so ein austauschbares Teil. Also wirklich, ich finde, da, also, da hat man wirklich gemerkt, er hat sie nicht geschätzt und die sind jetzt ihre getrennten Wege gegangen, aber da habe ich nie das Gefühl gehabt, oh nein, was ist das für ein Traumpaar? Mhm. Aber bei... Anna Paul und Glenn, war das wirklich so krass, also wirklich, wo ich dann da gesessen habe und ich hab, das hat meinen ganzen Tag beeinflusst, auch wenn ich das nicht gerne zugeben möchte. Oh. Aber das, war, das hat mich so nachdenklich gemacht, weil mhm. auf der einen Seite denke ich mir, okay, gut, eigentlich ist nicht alles so, wie es scheint, mhm. aber in deren Fall konnten die guten Gewissen sagen, wir sind immer richtig gut miteinander klargekommen. Mhm. Und was man dann beobachtet hat, weil so viele Leute so geschockt darüber gewesen sind, und natürlich ist es, da, ist es ja auch so, dass wenn man ähm, beispielsweise gut und gerne Influencer ein bisschen zu viel im Internet verfolgt, dass man sich halt auch so ein bisschen einbildet, diese Person zu kennen. Und ich glaube, deswegen haben sich so extrem viele Leute nicht nur rausgenommen, ähm, so öffentlich darauf zu reagieren. Ich ja auch. Ja. Aber so viele Leute haben sich rausgenommen, Spekulationen anzustellen. Oh. Warum die sich getrennt haben. Und man muss dazu sagen, als sie dieses Trennungsstatement-Video gemacht hat, die hat es einfach, die hat ein One-Take beim ersten Versuch. Die hat einfach Kamera angemacht, hat gesagt, wir haben Schluss gemacht und wir haben immer noch extrem viel Liebe füreinander. Wir sind jetzt einfach nur nicht mehr zusammen. Und er war dabei. Also, er hat ihr dann auch am Ende des Videos noch so einen Kurs auf die Stirn gegeben. Also, ja. die sind wirklich im sehr guten Auseinander gegangen. Drauf. Und dann ist er ausgezogen und dann hat sie quasi ein oder zwei Tage, nachdem sie dieses Trennungsstatement gemacht hat, hat sie dann noch ein Video hochgeladen und hat dann wirklich gesagt, ihr Leute, und die hat wirklich ganz selten Hate. Okay. Die hat ganz selten Hate, obwohl die eigentlich ja so eine polarisierende Person ist. Mhm. Die hat so viele teure Sachen. Mhm. Die jettet um die Welt. Mhm. Die ist Onlyfans-Creatorin, mhm. wo ja auch viele Leute ja. was dazu zu sagen haben, aber und ich muss das auch ganz ehrlich sagen, ich bin nicht ich überzeugt von Onlyfans. Mhm. Genau. Ja. Ich würde es nicht machen. Ich, das letzte, was ich machen würde, ist, Frauen zu shame oder ein schlechtes Gewissen yeah. für ihre Entscheidung zu machen. Aber ich persönlich finde das einfach, ich finde einfach, dass das eine besonders gute Entscheidung ist.
1: Vor allem wenn man so jung ist. Ich finde, es ja. sollte wirklich Minimum 21 Jahre, ab 21 Jahren sein, aber ich ja. bin halt 21 ja. auch so lost. Ich finde, man ist halt. Ich habe mal einen Tweet gesehen, dass man, wenn man zum Beispiel 21 Jahre alt ist, dann ist man nur seit einem Jahr erwachsen. Wenn du 25 Jahre alt bist, bist du erst, erst seit fünf Jahren erwachsen und ich finde bei 18-Jährigen so merkt man das halt übel, für mich sind 18-Jährige immer noch Kinder. Also neurowissenschaftlich erklärt, gibt es im Gehirn
0: einen Teil, der nennt sich Frontallappen. Ja. Wenn hier Medis anwesend sind, korrigiert mich, wenn ich nicht richtig liege mit dieser Aussage. Frontallappen ist erst ab ungefähr einem Alter von 25 Jahren vollständig entwickelt, heißt bis dahin ist man noch nicht erwachsen eigentlich. Mhm. Und man darf zwar für sich selber Entscheidungen treffen, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Entscheidungen ganz im Inneren nicht immer im Einklang mit dem besten sind, was, was man für sich selber möchte. Mhm. So, also von daher, da bin ich ganz bei dir. Ähm, ich finde, extrem viele Leute machen das zu jung. Ja. Ich finde auch, dass also was ich beobachten durfte von jüngeren, von ja Leuten, die jünger sind als ich. Ja. Mädels, die jetzt beispielsweise 2003 geboren sind oder so. Die das halt einfach mit Selbstbestimmung mhm. und Freiheit assoziieren.
1: Oh, das ist so gefährlich. Das
0: sind aber meistens leider auch Leute, die ähm, mit in eigentlich mittelständigen oder wohlhabenden Familien in einem Familienhaus aufgewachsen sind und die eigentlich, glaube ich, keine Freunde oder Bekannten haben und die beispielsweise an Schaffen gegangen sind mit 18. Ja. Ich glaube, sowas ist für solche Leute fremd, weil ich glaube, ansonsten würden die das mhm. nicht sagen. Mhm. Das ist meine Meinung. Aber wie gesagt, das Letzte, was ich machen würde, ist zu einer Person hinzugehen und zu sagen, ich finde, du machst gerade was ganz Schlimmes. Kurzer mhm. Disclaimer, unsere Meinungen sind nicht euer Lebenskompass, also macht euch bitte keinen Stress. Jedenfalls Sie hat nach zwei Tagen dieses Statement-Video gemacht und hat gesagt, wir sind sehr gut da auseinandergegangen. Wir werden auch in Zukunft Freunde bleiben und werden viel miteinander gemeinsam unternehmen. Wir möchten einfach ansprechen, dass ähm, Gerüchte kursiert haben, die uns in einem anderen Licht dastehen lassen, als wir das jemals behauptet haben. Da gibt es Leute, die haben Instagram-Stories gefickt. Also Screenshots, ja, ja. wo er in seiner ähm, Privatstory auf Insta ähm, angeblich zugegeben hätte, dass er ihr gegangen ist. War Hobbys? Ich habe schon mal von Hobbys gehört. So. Und dann hat sie das eben in diesem Video angesprochen, hat gesagt, der war so traurig Ach, und gestürzt. Der war wirklich sehr traurig. Okay. Und dann hat sie gesagt, bitte hört auf. Ähm, und es gibt so viele Leute, die dann gemutmaßt haben. Das hat sie auch angesprochen. Ähm, nicht nur diese Fremdgeht thematisch, auf, auf beiden Seiten, sondern auch so, er wollte sich verloben und sie war nicht bereit. Und
1: ja, da habe ich gerade so einen Artikel gefunden, ich, als ich eben gegoogelt habe, und gucken, wie die aussahen. Echt? Dass, ja, dass irgendwie, sie zu ihm meinte, bitte äh, mach mir keinen Antrag. Und er so hatte ich eh nicht vor. Und dass sie halt irgendwie lieber ein Dokument schreiben würde. Aber das, das war nicht, er wollte sich verloben. Und ich wollte nicht, das war eher so, wir wollen das beide nicht. Und dann wurde es halt von Daily Mail an ja. der gesponnen. Alles in anderem finde ich es einfach mega
0: schade, dass solche angeregt werden müssen, weil ich denke, dass es auch zu einem großen Teil gemacht wird, um sich halt selber dieser Person näher zu fühlen, die man ja eigentlich gar nicht kennt. Ja. Und ähm, am Ende des Tages, das sind beides zwei wundervolle Menschen. Diese Beziehung hat so viel symbolisiert, wovon so viele Leute einfach träumen können. Und ich finde es auch einfach extrem wichtig, dass ganze Thema, dass wenn Sachen mit dir resonieren, die du toll findest, so. dass ist ja eigentlich auch was ist, was du ganz tief im Inneren möchtest so. und was ja auch eigentlich dann irgendwo für dich bestimmt ist. Mag like ich mir so. Ja. Und ich finde einfach, das sind zwei ganz tolle Menschen, die haben sich geliebt und deren Beziehung kann wirklich in vielen, vielen Teilen ein Vorbild sein. Ähm, mhm. Oder die haben wirklich eine Vorbildfunktion als Paar gehabt, egal ob sie das absichtlich so gewollt haben oder nicht, aber wo stehen sie denn jetzt,
1: dass sie selber, sie selber haben ja nichts darüber gesagt, außer, dass sie sich immer noch sehr lieben. Sie hat ja gemeint, in dieser TikTok, dass du gestitcht, hat, gestitcht hast, dass die halt sehr jung zusammenkamen und sich dann weiterentwickelt haben und ich kann mir halt vorstellen, dass es halt einfach bei erwachsenen Menschen in Beziehungen so ist, dass wenn man ganz früh zusammenkommt ist, dass es, man sich einfach Manchmal aneinander vorbei entwickelt. Und dann muss man vielleicht gucken, was man selber für sich will. Erstmal für sich selbst leben und dann vielleicht wird es sauer kommen. Ich schließe dir jetzt mal zwei Kommentare vor, die
0: gemacht worden sind, die beide die, die jeweils von einer der beiden Personen geliked wurden. Okay. Bye. Hi. Hi. Bibi. Never mind. Okay, er ist <lacht> vorbei. Ihr hatten es fast so weit gehabt, ein kleiner Stargastauftritt auftritt von meinem kleinen Prinzen. Also sie haben nicht genau gesagt, warum sie sich getrennt haben. Aber eine Sache, die ganz besonders aufgefallen ist an der Trennung. Sie war, obwohl die beiden normalerweise alles immer zusammen machen, örtlich von ihm getrennt. Weil sie auf eine Reise gegangen ist mit ihren Eltern, mit ihrer Familie, wo normalerweise er zu 100% immer dabei gewesen wäre. Die haben ja alles zusammen gemacht. Ja. Und dann war sie auf einer Europareise und dann kamen sie zurück und dann haben die sich getrennt. Erstmal ein Kommentar, der gemacht worden ist, den Anna Paul geliked hat. Eine Liebe wie deine und Glens ist eine Chance von 1 zu 1 Million. Und wenn ihr dafür bestimmt seid, dann werdet ihr auch wieder zusammenkommen. Und dann wird eine kleine Auszeit zwischen euch beiden alles sein, was ihr benötigt. Und diese Liebe wieder herzustellen zueinander. Und wenn nicht, dann nicht. Das hat sie geliked. Und dann gibt es noch einen Kommentar, den er geliked hat. so ernst für dich Das war wirklich <lacht> extrem ernst für mich. Jetzt kommen wir zu einem Kommentar, der unter Glens Bild gemacht worden ist. Eine Sache, die davor erwähnt werden muss. Sie haben beide gesagt, diese Trennung war einvernehmlich. Es war eine gemeinsame Entscheidung. Glenn hat einen Kommentar geliked, in dem es heißt, es war definitiv Annas Entscheidung. Sie ist in den Urlaub gefahren und ist zurückgekehrt als ein Mensch, der nicht weiß, ob sie überhaupt noch mit dem Partner zusammen sein möchte. Was ich auch vollkommen legitim finde, mhm. weil wenn man so lange Zeit wirklich alles miteinander ja. hat, dann kann das einem eine ganz, ganz neue Perspektive geben. Und sie hat auch offen darüber geredet, dass sie einfach so ähm, momentan extrem viele ähm, Probleme in ihrem Umfeld hat, mit Leuten, denen es nicht gut geht. Und ich glaube einfach, dass das so der Urlaub gewesen ist, der ihr einfach so ein bisschen nicht nur Abstand zu den, zu den Problemen gebracht hat, die sie zu Hause geplagt haben von ihrem Umfeld, sondern halt eben auch einen ganz großen Abstand zu dem Leben, was sie halt momentan vielleicht auch hinter den Kunden einfach nicht so glücklich gemacht mhm. hat. Ähm, und das nicht zwingenderweise wegen der Beziehung. Sie hat Zeit mit sich selbst verbracht und hat realisiert, dass sie herausfinden möchte, wie es eigentlich ist, sich selbst wiederzuentdecken in ihrem eigenen Alter. Man muss überlegen, die sind zusammengekommen und da war die in der Pubertät. Und jetzt ist sie die Jule erwachsene Das raus. ist crazy. Stell dir mal vor, du wärst jetzt noch mit einer Person zusammen, mit der du zusammengekommen wärst als so
1: 15 oder 16. Ich das wäre 15. mit damals zusammengekommen, ich war los noch sein Vater. <lacht> ich, also... Ich finde das so crazy. Das ist so heftig. Ich mit 18 und ich mit 27 oder fast 10. ist komplett verschieden. Ja. Ich würde mein Leben hassen, wenn ich noch mit der Person zusammen wäre, mit der ich damals Kontakt hatte. Ja, Mein erster Freund war auch nur so, endlich brachte mich jemand zurück. Anyways. Anyways, <lacht> I'm a lot on myself today. <lacht>
0: Hoffentlich realisiert sie, hoffentlich realisiert sie, dass sie Glenn in ihrem Leben braucht. Manche Menschen nehmen es für selbstverständlich, jemanden zu haben, der einfach dein Right or Die ist. Für Jahre. Und ich denke mal nicht, dass er das geliked hat, weil es heißt, dass sie ihn braucht und mhm. dass er dem zustimmt. Aber ich glaube, dass die beiden sich getrennt haben, ohne das natürlich irgendwie zu sagen. Gar nicht mit der Erwartungshaltung, dass sie ihr Leben ohneinander verbringen. Sondern einfach, um ihr Leben in die Richtung zu lenken, in dem es gerade sein soll. Und so, das ist Gods Plan. Nein. Bitte kommt mir jetzt nicht mit Venus Retrograde. <lacht> oh mein Gott, Venus Retrograde. Das also, hat... ja. Ich bin der Astromaus. Schau mal hier. Wenn, jetzt, wenn ihr, dieses, wenn ihr dieses, äh, diesen Podcast jetzt schaut, Könnt ihr sehen, dass ich eine Astromaus bin. Aber wir sind beide Cancer Beijing. Ich habe auch letztens, ich muss ganz kurz auch waschen. Ich habe letztens, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, eine Story gemacht, wo ich, ich habe TikTok gemacht, mhm. ein Duett mit einem Mädchen, wo ich dazu geschrieben habe, dieses Mädchen erinnert mich ja. an ja. eine Freundschaft, oder an das wildeste und aufregendste Mädchen, mit dem ich jemals befreundet gewesen bin. Eine mhm. meiner so meine ehemaligen allerbesten Freundinnen für, für immer. Damals. Und dann hat mir einfach ein Mädchen geschrieben, und das ist auch gar nicht böse gemeint jetzt, falls du das siehst. Ähm, freundet euch nicht wieder miteinander an, das ist eine Fallung. Weil dieses, <lacht> ähm, das, das Problem an diesem Stitch ist gewesen, oder an diesem TikTok-Video ist gewesen, dass Niemand das gesehen hat, außer die Person, die ich in diesem Video gemeint habe, die dieses Video auf ihrer Folgen-Page gehabt hat und das geliked hat. So random. Random. Vielleicht könnt ihr hinten meinen äh, kleinen Kater rumsteppen sehen. Wenn es um solche Sachen geht wie wenn oh. während der Beals Retrograde oder während der Retro, äh, während der Retro Retrograde, Retro. wenn der Mercury Retrograde Leute in dein Leben zurückkommen, dann kann das so eine Falle
1: sein. Stop trying to be God. Mhm ich sowas stellt sich, alles gut, ich meine ich mein halt nur, sowas stellt sich sowieso mit der Zeit heraus. ja Der Müll bringt sich immer selber raus. Wenn es schön ist, dann ist er wieder vor der Tür. Ihr ja. du es weißt. Das sagst du immer, aber das ist so wahr. Ich habe auch irgendwie reflektiert über, ich weiß nicht, was es war, irgendwelche Bekanntschaften, wo ich festgestellt habe, in dem, in dem Moment dachte ich so, boah, das sind meine Freunde, ich liebe die, die sind so toll. Und am Ende hat sich rausgestellt, dass die gar nicht Person für mich sind und ich fühle mich da richtig so protected, ja. weil in der Situation habe ich es gar nicht gemerkt und im Nachhinein merke ich erst so, das sind keine Menschen für mich, weil wenn ich für jemanden, wenn jemand, wenn jemand mir wichtig ist, dann übersehe ich halt schon relativ viel und dann denke ich mir so, ja, das hat er ja nicht so gemeint, das war ein wir sind, wir sind wir sind so, also wir sind sehr oft, wenn man gutherzige Intentionen
0: und Assoziationen mit Menschen hat, die einem sehr wichtig sind, vor allem Freundschaften, merkt man in der Situation manchmal ja. vor Liebe gar nicht, dass diese Person gar nicht die gleichen Intentionen und Gefühle dir gegenüber hat. Und das ist okay. Natürlich, also ich denke, wir können uns alle denken, dass wir in Situationen gewesen sind, wo ich, wo man sich in der Situation so gedacht hat. Ich würde gerade alles machen, um nicht in dieser Situation zu sein. Ich würde gerade alles machen, um die Zeit zurückzudrehen, hm. dass ich diese Person niemals kennengelernt hätte. Niema oder niemals sogar an mich rangelassen hätte.
1: <lacht> so wahr. Aber ich, ich, ich bereue nichts. Ich denke, genau, das, das ist das ich alles, das sind alles Lektionen. Und das Ding ist, wenn
0: man wirklich Sachen, eine Lektion gelernt hat, dann geht man nicht verbittert damit ja, um. ja, genau. Dann lässt man solche Menschen immer in Liebe los. Hm. Ansonsten hat man es nicht losgelassen.
1: Hörst du das? Doch, du hast recht, das ist nur schwer manchmal. Es ist schwer manchmal. Es ist schwer manchmal, aber es ist vor allem eher für freundschaftliche Sachen als für Dating-Geschichten. Weil ja. ich bin, wenn jemand mein Freund ist, wenn ich mit der Person befreundet bin, dann es kommt immer auf die Person an, es kommt immer auf die Freundschaft an, aber ich bin halt schon sehr loyal, was Freundschaft angeht und wenn ich mich mit jemandem verbunden fühle, vor allem auf so spiritueller Basis, wenn das eine Person ist, mit der ich so über Spiritualität reden kann, weil das kann man halt einfach nicht mit jedem. Du kannst mit Leuten sogar sehr close sein, aber du kannst mit dir einfach nicht über manche Sachen reden. Die können das vielleicht interessant finden, aber du fühlst dich nicht 100% verstanden. Und ja. Vor allem, was, was so spirituelle Gespräche angeht, die Person muss dir auch schon was geben und dann denkst du weiter und dann arbeitest du halt weiter daran und dann gehst du halt einen Schritt weiter mit der Person. Ja. Und das ist halt im idealen Fall halt immer so ein Hin und Her. Deswegen mag ich dich so sehr. Oh, aber ähm, ich dich auch. Oh. Ja. <lacht> Sorry. <lacht> Nein, alles gut, alles gut. Es ähm, passiert das so oft bei meinem Freund. Ja, genau. Und so eine, so eine Freundschaft, so eine Verbindung ist mir halt mega wichtig, dass ich halt viele Sachen ignoriere und mitmache und erst nachher merke so, dass du Gar nicht okay so. Nein, so dass das dieser, dieser Kommentar war richtig unnötig. warum Ich würde selber nie so einen Kommentar über eine Person sagen, die ich liebe und mit der ich so eine Verbindung habe. Ja. Warum machst du das? Was für mich auch extrem schwierig ist in solchen Situationen, ist, ich
0: habe ganz oft, wenn ich falschen, falschen Umgang gehabt habe, meinen Mund nie aufbekommen. Ja. Und überhaupt gar nicht in der Situation realisiert, das stimmt gerade was, ja. ganz gewaltig nicht. Und ich bin dann schon es hat dann schon am längsten gedauert, nicht diese Person loszulassen. Mhm. Weil wenn ich die Person mag, dann mag ich auch ihre Fehler. Mhm. Und dann kann ich sie auch einfach irgendwie loslassen. Mhm. Aber mir selber gegenüber war ich dann schon das eine oder andere Mal wirklich enttäuscht. Ja. Wenn ich realisiert habe, was ich mit mir habe machen ja. lassen. Und ich denke, es ist einfach ganz besonders wichtig, für mich jetzt gerade zu erwähnen, dass es mir einfach hilft, dann auch einfach mal zu sagen, okay, es ist gerade in Ordnung, dass ich von mir selber enttäuscht bin. Mhm. Aber ich muss auch lernen, das loszulassen. Ja. Das Liebe zu mir selber. Ganz wichtig. Und es ist auch in Ordnung, wenn das nicht beim ersten Mal klappt. Es ist auch in Ordnung, wenn das für eine ganze Weile lang gut geht und man mehrmals sich dazu entscheiden muss, loszulassen. Mhm. Das ist in Ordnung. Das ist okay, weil das ist deine, das ist deine Journey,
1: das ist dein Leben. Ja. Und... Dir voll oft denkt man, ist das sind Sachen, die, die erlegt man einmal alles ist vorbei. Ja. Aber es ist, es ist, es ist eigentlich was so. Es ist immer so ein Hoch und Unter und man lernt ein bisschen mehr. Man, was mir auch allgemein hilft, wenn es um Sachen geht, die zum Beispiel so emotionale Geschichten oder so Sachen mit Anxiety oder so, oder so Overthinking oder so. Mhm. Weil bei mir hat früher Overthinking direkt zu einer Depression geführt. Das war halt so, so oh, ich overthinke. das heißt, bei dir muss, muss was nicht stimmen, das heißt, ich bin bestimmt depressiv gerade. Und dann, werd, dann wird man halt depressiv. Und aktuell bin ich halt an einem Punkt, wo ich halt manchmal overthink ich, aber ich stimme es halt nur so, als es ist, es ist nur, eine, es ist nur ein, ein, ein State of Mind, der wieder geht, so wie alle anderen State of Mind. So, manchmal bist du halt richtig happy, bist richtig op, ähm, optimistisch. Ja. Und das geht auch wieder vorbei. Und allgemein so Sachen, so Emotionen wie, wie Depression oder Anxiety als Emotionen zu sehen, so wie alle anderen, ohne dass man halt denkt, so Gott, ich falle wieder in ein Loch, ist halt Gold wert. Ja, dass man sich einfach nicht immer mit dem identifiziert. Ja. Also man gerade fühlt, ich denke, das ist ganz
0: wichtig. Und vor allem, dass man auch nicht unterschätzt, dass der Körper auch alles mit sich trägt, dass ja. das Herz mit sich trägt. Ja. Und das ist eine Sache, die ist ganz besonders wichtig. Also wenn ihr merkt, ja, es ist an der Zeit, dass ihr euch mit unangenehmen Emotionen auseinandersetzt. Nehmt euch diese Zeit. Mhm. sitzt mit euch selber. Tut euch selber diesen Gefallen. So, wenn euer aller allerbester Freund auf dieser Welt krank im Bett liegen würde, beispielsweise, dann werdet ihr auch da. Mhm. Würdet anbieten, irgendwie den Le Suppe vorbeizubringen. Oder keine Ahnung, ich mach das zumindest. Ich glaube, das ist ein bisschen cheesy, aber.
1: Nein, das ist gut.
0: Like Irgendwie wollte noch niemand. Je weiß, dass ja. ich dir eine Suppe vorbeibringe Für die
1: meisten Leute, da denken sich so: Oh Gott, mach dir nicht mach dir bloß nicht die Mühe. So meinetwegen ja. so nicht. Weißt ja, du? ja. Aber es sagt halt ja auch ein bisschen drüber was auf, was du selber akzeptieren kannst für dich. Ja. Ich kann das nachvollziehen, weil bei der Planung für heute, du warst so: Was soll ich kaufen? Was sollen wir kochen? Was sollen wir essen? Was ja. sollen wir machen? Und ich war so: Oh Gott, das ist so lieb von ihr, aber ich gebe ihr ja gar nichts zurück. So habe ich mich gefühlt. Ja, und? Du bist auch mein Gast. Ich weiß, aber irgendwie, ich war so, aber sie, aber sie ist so toll, sie gibt mir so viel, ich muss was zurückgeben. Ja, aber ich mache das ja auch,
0: also natürlich auch so, so aus Liebe zu ja, dir. Natürlich ja. auch, also Gastfreundschaft ist generell bei mir ein ganz wichtiges Ding. Nicht, dass ich mich irgendwie dazu bringen muss, das zu machen. Das ist für mich einfach eine ganz große Selbstverständlichkeit. Und hm. ähm, das fällt natürlich je nach Tagesform mal kleiner, mal größer aus. Ja. Weil das natürlich am Ende des Tages auch was, was mich glücklich macht, weil so. Es verbindet mich. Ich bin ein kleiner Gourmet. Ich sage es <lacht> immer wieder gerne und ich, ich mag das auch so gerne mit Freunden gemeinsam zu essen. Ja,
1: ich bin auch so, aber ich so, ich denke so gerne daran ja. zurück,
0: wie wir brunchen gegangen sind oh, nach dem Beyonce Konzert so oder wie wir vom Biosse Bio Konzert zurückgekommen sind und wir haben uns Tiefkühlpizza <lacht> ja, 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 das weiß oh, ich. Ohne Pommes. Ich
1: ja. Und ich habe die Pommes allein gegessen, weil niemand die Pommes essen wollte. <lacht> Ja. Und, ja. Aber da, ich habe mir dann auch irgendwann gedacht, die tut das aus Liebe. Die tut das, weil sie es will. Wenn sie wenn es sich wollen würde, dann wird sie es nicht tun. Ja. Das hat irgendwie geholfen, so dieses, dieses Innere. Es ist einfach, es ist overthinking. Und ich bin auch gerade in einem Zeitpunkt wie das Retrogate oder immer wieder passiert. Ja. Ähm, und, und auch, ich weiß nicht, sogar wenn ich selber Sachen mache, denke ich mir so, ich will aber nicht das hier Person denkt, dass sie mir da, was dafür zurückgeben muss. Aber ich irgendwie so, lieber, du machst das, weil du das willst. Ja. Und Ende. Eigentlich muss das man gar nicht so weit denken. Ist, ich, ich, kann sowas, I'm sorry,
0: ich kann sowas nicht so gut ernst nehmen. No. Wenn so um sowas geht, weil es so, wenn du, wenn du irgendwas machst, so wenn das deine Love Language ist, no. deine Intention dahinter eigentlich wirklich liebevoll ist, dann ist das bedingungslos. Und dann steigt und sinkt dieser Wert nicht, je nachdem, wie ja, dankbar die Person äh, sich dir gegenüber zeigt. Natürlich gehört es so und Ton, sich zu bedanken. Seien wir mal ehrlich. Mhm. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, ähm, dass, dass man sich da irgendwie ich, was zurückgeben Würdest wenn mhm. ich sage, schlaf bei dir?
1: Ja, dann würde ich auch Sachen planen. ja. Ja, ich, ja. Ich <lacht> denke, like, ja. ja. Für mich selber ist das so anders. Aber das ist ja, das, das, das ist, das ist eigentlich irrelevant. So muss ich eigentlich ablegen. Du ist aber, keine Ahnung, ist okay, wie du dich fühlst. Ja, vollkommen ja, schon. Legit. Schon. Aber. aber so. Ich glaube, es liegt daran, dass ich irgendwie so zum Beispiel so Geschenke machen, das ist eigentlich gar nicht meine Love Language. So, ich mache das eigentlich nur, wenn es, wenn es halt ein Geburtstag ist und so, aber eigentlich ist es gar nicht meine Love-Language. Für mich, ich bin eher so für Leute da und ich gebe denen halt so, wenn es denen nicht gut geht, dann versuche ich denen halt zu so denen was mitzugeben. Und wenn ich weiß, das hilft denen, dann freut es mich richtig, richtig doll. Das ist halt irgendwie komplett bedingungslos. Ich weiß halt auch nicht, wie viel es denen hilft, aber wenn ich dann höre, das hat mir voll geholfen, dann, dann freut es mich das. Und das ist, ich will gar nichts zurückgeben. Ich glaube, das ist halt vielleicht der Punkt, dass ja. die love Language dann vielleicht anders sind, aber... Dieses Gastfreundschaftliche, das habe ich auch von zu Hause, so, ich kenne das nicht anders. Ja. Bei uns zu Hause, wenn ein Gast da war, dann gibst du den Bett auf, das gibt halt gar keine Diskussion, dann stellst du halt irgendwie Wohnzimmer oder so. Ja. so. das sind so Sachen, die von klein auf einem so beigebracht wurden und dann lernt man damit zu leben. Das ist für einen normal. Aber es gibt irgendwie. Man geht halt irgendwie vielleicht manchmal davon aus, dass was für dich normal ist, ist für andere nicht normal. Ja. Und deswegen habe ich das Gefühl, ich muss mich halt extra dankbar zeigen, obwohl das vielleicht für Die auch normal ist, weißt ich was meine Ja, ja, ich, ich, no. ja.
0: ich kenne das sehr gut. Ich habe das auch so damals war, das so mein Glaubenssatz als ich groß geworden bin und das ist mir deswegen eigentlich immer extrem schwer gefallen, eine authentische Dankbarkeit zu empfinden, <lacht> geschweige denn nach außen zu zeigen. Also, äh, guter Schauspielerin bin ich eigentlich schon, <lacht> aber am Ende des Tages ist das natürlich auch scheiße. Ja, deswegen. Äh, äh, und das ist natürlich, wenn man mal so diesen Wert von Dankbarkeit empfinden versteht, dann ähm, ist es eigentlich schon ziemlich ärgerlich, wenn einem da Stein ist und mir mitgelegt werden. Deswegen so Dankbarkeit zu empfinden, selbst wenn es die kleinsten Sachen sind, das ist schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung, denke ich mir.
1: Ja. Ich sage irgendwie schon oft so, denke ich mir. Das ist so weiß ein Ding. ich sag ich glaube, so. glaub, das ist. Nee, 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 Ich weiß ganz genau, was du meinst. Weil wenn ich mit einem Mann über irgendwelche weiß, oh, ja. so, irgendwelche interessanten Gespräche, irgendwelche Sachen, wo ich eigentlich genau weiß, was ich meine. Hm. Ich sage immer, denke ich. Ich, ich denke, dass das und das ist. Das. Ja. Und, und der Mann sagt so, ja, aber ohne dass er sagt, ich denke. Er weiß, er sagt einfach, was er, was er weiß, ohne dieses, ja, aber ich denke. Weißt du, was ich Schweine? Ich hab das Gefühl, das ist wirklich so ein Frauending, weil uns eingetricht wird. So, ja, als Frau kannst du ja gar nicht so viel wissen. Und äh, wenn ein Mann was besser weiß, dann musst du dich äh, musst du einen Schritt da hinten nehmen. Und einfach. Woman. Womanhood. <lacht> Ach. Aber ich, ich finde, das
0: passt irgendwie so ein bisschen zu dem, was du gesagt hast, als wir Pippibohre gemacht haben gerade. Da hast du ja auch so von Imposter-Syndrom geredet, oh, oder? Gott. <lacht> Und hast irgendwie so die, die Vermutung geäußert, ja, dass, das so ein Ding. dass das ein Frauending ist, mhm. weil dir auffällt, dass, wenn du mit anderen Leuten darüber sprichst, dass eine Frau als Gesprächspartner, egal ob ich das bin oder deine Wimpernstylistin, mhm. dir eigentlich direkt sagt: Ja, das ist normal, das haben so viele Leute, glaub mir, du bist nicht alleine damit. Mhm. Es ist wirklich eine statistisch gesehen eine Korrelation da. Mhm. Die, das habe ich gelesen im Buch Think Again von Adam Grant. Ähm, zwischen Geschlechtern. Also nehmen wir jetzt einfach nur mal die zwei in der Studie gemessenen Geschlechter, Männer und Frauen. Schwimmigkeitschreiberien in diesem Video. <lacht> With the gender
1: appropriation. <lacht> All the gender appropriate Pronouns,
0: everybody. 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 Nee, also so nur Frauen und Männer miteinander verglichen in diesem Buch. Also in dieser Studie, ähm, in der gesagt wurde, statistisch gesehen, ähm, haben Männer öfter das Hochstabler-Syndrom, dass die sich viel zu viel zutrauen. Ja, ja. Ähm, und beziehungsweise viel zu viel von sich halten, was eigentlich gar nicht so ähm, ja, entspricht
1: was eigentlich so in Realität da ist. Wissen, pondiert Wissen, Erfahrung. Oft so im Arbeitsleben. Ja, das habe ich hab ähm, auch gelesen. dass was so Job-Interviews, ähm, dass sie sich halt für Stellen bewerben, wo die eigentlich gar nicht die Qualifications haben. So, ich glaube, dass 70 Prozent der Männer tun das einfach trotzdem und reden sich halt so rein und reden ja. sich besser. Und irgendwie die meisten, ich weiß nicht mehr, was das genau war, aber auf jeden Fall ging es darum, dass Frauen sich das eher tendenziell weniger ja. trauen. Es ist ja auch so, damit
0: Zusammen, also ich glaube, es, es hängt auch so damit zusammen, dass Männer einfach in ihrer, so im Heranwachsen, ja. Schulzeit, Ausbildungszeit, äh, einfach sich immer daran gewöhnen durften, dass
1: sie bedingungslos ernst genommen werden. So true, Bessie. Ich hatte richtig gute Noten. Also, ich hatte schon gute Noten in der Schule. Ich habe halt immer so, ich war halt immer so mein funny, ditzy self und wurde halt immer. In der Schule, vor allem Richtung Oberstufe, von männlichen Kollegen <lacht> nicht ernst genommen. Ja. Und ich weiß noch ganz genau, dass die dachten, ich wäre halt so eine dumme so eine, so eine Trulla. Ja. Und als ich rauslief mit meinem Abi-Ergebnis und das war irgendwie so 1,8 oder so, und dann waren die wow. so, wow. Genau, und dann waren die so, uh, krass. Und ich so, was dachte die die ganze Zeit? Dachten die wirklich, ich bin dumm? Obwohl man sagen muss so ja Schul habe ich nicht so wirklich viel mit Intelligenz ja. an sich zu tun glaube ich ja also ich konnte einfach lernen und das ist halt eigentlich schon ein Skill vor allem wenn man studieren will und so ja. es ist eigentlich schon ein Skill zu wissen wie man lernt und zu wissen wie man halt Wissen ähm, wiedergeben kann in seinen eigenen Worten und so weiter und so fort ähm, es ist halt Booksmart, so es ist halt nur ein Teil von Intelligenz sagen wir mal aber dass mir das schon nicht zugeschrieben wurde, nur von meiner Persönlichkeit, ist halt schon crazy. Weil wenn, wenn ein Kerl, ich glaube, hätte ein Kerl dieselbe Persönlichkeit wie ich, wäre der halt der Lustige, der coole, der ah, okay, hat aber schon Lutz, der muss schlau sein. Ja. Weißt du schon. Ja. Ich glaube auch einfach, dass extrem viel mit Sympathie bewertet worden ist. Aber ich muss einmal an der ja. Stelle sagen,
0: <lacht> also ich bin immer sehr stolz auf dich.
1: Und ich halte dich für eine sehr intelligente Person. Können. und ich möchte mich bedanken, dass du mein Gast bist. Ich würde ich dich ich habe mich richtig gefreut schon die ganze Zeit. <lacht> die ganze Zeit war so... Ich möchte mich an der Stelle auch
0: nochmal bei euch bedanken, meine Besties. Vielen, vielen Dank für eure Interaktion mit meinem Podcast, mit der letzten Folge. Jetzt haben wir ganz vergessen, die Antworten vorzulesen von den Fragen, die ich gestellt habe. Das muss ich mir wohl nachholen bei der nächsten Folge. Vielen vielen Dank für eure Bewertungen, für eure Follows, dass ihr, dass ihr meinem Podcast auf den verschiedenen Seiten gefolgt habt. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich bin jetzt auch auf Apple, Amazon und Google Podcasts vertreten. Das heißt, ihr könnt mich jetzt in einem größeren Portfolio hören, aber ich werde es auch nochmal ausweiten. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Hören und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Besties. Hallo.